0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的《一曲有多远浪多远》，我是道哥。各位听众小伙伴们，你听到这期节目的时候呢，道哥已经在墨西哥带队了，呵呵。听说还有两个小伙伴是，嗯，是电台小粉丝，哎呀，心里有点紧张跟期待。今天这期节目呢，我们请到了一位新的嘉宾，终于有新的嘉宾加入了，哎，再也不是那么老恩样了。然后他就是刚刚加入我们的国内产品真真
1: 。大家好，我就是大名叫要真真的真真
0: 。啊，最近一年来了很多小伙伴啊，尤其产品部进了很多那个妖魔鬼怪啊，包括我们之前请的安卓啊、裙子啊，都是刚刚加入小萌新。不过很有意思的是，我们很多小萌新的都是我们的领队出身，像真真这样子的。完全跟领队没有什么关系，没搭过盖的，然后进来才成为领队的人特别的少。其实我们经常会收到各种各样的小伙伴私信，就问：哎，稻草人最近有招人吗？怎样加入我们呢？怎么加入我们这么一个奇葩众多的群体呢？所以今天我们就把真真请来，来分享分享。他作为一个小萌新，作为一个从来没有在稻草人有过任何带队经验的小萌新，他是如何看待我们这一个奇葩组织的？也给大家一点点嗯经验，看看是不是有没有可能走捷径来。加入我们一起，所以珍珍，你是如何和我们结缘的呢？哦、
1: oh, ，我就是在找工作当中跟你们结缘的。进来之后才知道，原来很多其实，在稻草人工作的小伙伴，他们都是之前跟过队，或者是本身就是领队，然后慢慢才转变进入我们工作室去做产品，或者是其他的一些工作。但是我真的就是之前也没有参加过我们的就是团嘛，然后也没有做过领队，就是因为自己喜欢出去玩，然后。也之前也没有，并并没有想把旅行当做工作，所以一直也没有关注到我们这个稻草人旅行。结果在我找找工作的时候，他就这么样刚刚好的出现了，所以我觉得一切都是命运的安排。所
0: 以是不是觉得，嗯，我要找，既然我那么牛的人，我要把旅行当做工作，<笑>我就要找中国最好的旅行公司，于是就搜稻草人、嗯，是不是？是的
1: ，官方承认<笑>是
0: 的。商业互捧了一下。<笑>那其实来了以后的感知，是不是有什么不一样？
1: 嗯，还是有的，因为后来就是当我听说有稻草人这么个组织之后，我就看了一下公众号，发现自己竟然有一百多个好友已经关注了。我想说，嗯，怎么可能大家都关注的东西我没有关注到？这不像是我会做的事情。然后我就去看了公众号嘛，结果马上被小编的风格所吸引了。等一
0: 下，你有一百多个朋友关注过，你一百多个朋友都没给你推荐过吗？这、啊、这
1: 。这对啊，所以我觉得很神奇，因为可能他们觉得我太会玩了，不需要给我推荐跟团的东西了，然后所以就一直没有被安利到过。然后没想到我一看那么多朋友都关注了，嗯，我怎么会差了我一个？不行，我要加入大家的群体。然后去研究了一下我们的公众号，发现哇，小编的风格简直就是我喜欢的风格。然后我就开始被他安利到，辐射到其他的一些什么电台啊。然后就听了道哥的有多远浪多远，你然后就马上被你的声音吸引了，然后就天天听。天是声
0: 音吸引吗？他当时还没有见过人。<笑>没有见过本人啊，互、啊、互捧
1: 一下，<笑><笑>没有没有是真心话，不需要互捧。对，然后被声被你的声音吸引之后，我又觉得好像你请的一些嘉宾，像是领队啊和做产品的人，他们的故事都特别的有趣，就非常的吸引我。然后我就开始对这个组织，神奇的组织产生了莫名的向往。我就开始去研究你们的官方网站上的一些产品，然后觉得设计很有趣啊，<笑>我们的产品觉得非常的有意思<笑>、嗯，所以我想说，嗯，我一定要去试试看这家
0: 公司。嗯嗯、那你以前做什么的
1: ？我以前做过两份工作，第一份是广告，然第二份是市场，就是从乙方跳到了甲方。然后现在就是回归到了最适合我的工作——旅行
0: 。那当时有经历过一个怎样的心路历程？我想很多年轻应该都经历过这样的一个心路历程
1: 。对啊，就是大家其实刚毕业之后，因为我毕业之后回来上海，第一份工作是做广告嘛，自己当时其实也没有想好以后要做什么。但是我想说，你不尝试就不知道自己喜欢什么嘛，所以就去尝试了。其实尝试之后我是喜欢的，但是呢，做着做着发现可以吸收的东西就是变得越来越少了，然后我觉得是时候停止的时候。不想浪费时间，就毅然决然辞职了。其实我觉得人生都是这样子的嘛，你不去尝试，就不知道自己喜欢什么和不喜欢什么。虽然我之前一直都不知道自己喜欢什么，但是我每次都是能够发及时的发现自己不喜欢什么，然后及时止损。然后现在终于找到了自己喜欢的东西啊，非常开心
0: 。嗯、而且现在很多年轻现在应该都是这样子的，就在刚开始工作，因为我们在很多教育的时候并没有。在教育过程当中加入很多很多对你职业发展呐、啊，你性格适合什么样的工作，是是喜欢什么样的工作的一个职业规划
1: 。对，所以
0: 很多人会不同的尝试尝试新的东西，去发现自己喜欢和不喜欢的东西。嗯、这也是一个我相信很多年前经历过的一个状态。对，嗯，然后所以你刚刚也说了，你觉得、嗯、哇，我们是一个很神奇的组织、嗯，觉得很不一样的。<笑>对，加入以后的感觉是不是不一样
1: 就是进来之后，觉得可以学到的东西其实比我预想的要多，嗯、因为。我本身旅行经验还算啊，跟您比当然是可能还是,是少那么一
0: 丢丢，是
1: <笑>但是、嗯、但是其实也蛮丰富的嘛，就是因为以前在外面念书，可能就是欧洲、北非、美国这个各各地跑，其实也都走的差不多了。但是我就想说，做旅行的话，那可能对我来说信手拈来，不至于，但是应该也蛮顺的。结果没想到，当我进来之后，我们就是整个的体系特别的。嗯，就是因为之前我觉得它可能是个小组织，就是小的神奇的存在，没想到它各个的流程以及就是很多关于学学习啊进阶的一些设计都非常的有意思，而且非常的完善，不像我想象中那种就是一个小公司而已，不是那种
0: 草根型，对不对都？
1: 完全没有，因为它很多流程化，其实我觉得比我在我之前待的甲方的流程，它都要就是一步一步进阶性设计的非常的好，而且很人性化，它会根据你的个人特色去调整，就很有利于个人的发展。就像我进来两个月，嗯、呃，我的。代教老师就是呃一步一步带着我走，就是对着我。哎，等一下，你
0: 代教老师是不没来录参加过节目？
1: 对他就是一个神秘的，从来没有参加过
0: 录音录音的产品、哎哦、的人，都被我们挖过。<笑>哎，小编，只有他没有被挖、就是。大王叫来好吗
1: ？<笑>然后就是他教了我很多东西嘛，就是然后会及时的让我去知道自己哪方面欠缺，哪方面更好，就是很对
0: 个人成长
1: 方面非常有帮助。我觉得，嗯。嗯
0: 那除此之外，还有发现什么有趣的小细节吗？
1: 有哎，我们零食非常多，我都我觉得哎，怎么回事？为什么一定要天天投喂我们？这样我们都会胖的好吗？有很多小伙伴告诉我，你一定要小心自己的体重。我进来之后已经长了十五斤了，然后我说嗯，那我要坚持锻炼，争取体重不增加
0: 。我又想起了那个神奇的存存在小卡，我又 Q 你的小卡，听到了没？<笑>神奇的长了四十六斤的、嗯，四十六哈哈46斤，还是还有凯在，他长了四十几斤。最最近凯子在减肥，又瘦回了那个玉树临风的。所
1: 以他们是骗我的，告诉我十五斤，什么十五斤
0: 是 average， 啊、oh. below average， 我觉得应该是，嗯、起起码一年十五斤是打底的、oh, 我。我也不知道为什么一家旅行公司那么选欢投投位零食。投喂零食，我每天经过茶水间，整个人就是那种，完了拿不拿，拿不拿 ？Oh no， <笑>我应该怎么办
1: ？对。而且不光是公司的投喂，就小伙伴的特别有爱，就他们经常会拿一些零食过来分享，然后大家就是都像家人一样，特别不见外，然后就哎呀，就有什么好的，就是应该大家一起分享才开心、嗯、这种感
0: 觉。其实我觉得不只是这种状态，我最近很被打动的，嗯、也不是最近吧，就一直被打动、嗯，就是秋高气爽嘛，<笑>这个时候上海天气还挺好的，<笑>经常傍晚的时候，因为我们这边是有一个天台，正对西边的，
1: 哦、对对对，嗯、那个那个那个夕阳啊，对超，一到那个时候，小伙
0: 伴们全都停下工作出去看看夕阳，是的，是的就很安静的拍照啊、嗯，看着阳光一点点。下去啊，那个云层颜色变换的、啊，每个人拍拍照片，安静的待着，就是那种感觉在于，就是一帮热爱旅行的人，他热爱生活，他能把生活热情带入工作当中去，嗯嗯，就是这很打动人，合
1: 得来这种感觉非常好。就是你想，我们每天都要在办公室待那么久时间、嗯，你人生大半部分你算一算，其实都是在工作当中进行的。如果能找到一群跟你很合得来又志同道合的小伙伴一起工作，那很幸福、嗯。我现在就是这种感觉
0: 。呃，听说你前阵子正好去带队了。<笑>因为我知道稻草人的产品要作为稻草人产品，必须要具备领队技能。为什么呢？只有从领队作为领队，他才能知道我跟队员在一起相处怎么样子的，嗯、才能更好地落地产品本身的体验。对，才能从领队视角、队员视角去发现我怎么把产品更好地传递给队员们，怎么样子满足他们的需求本身。对，所以带完两次云南的感觉，嗯、尤其是你去过那么多地方，什<笑>么北非、北美、北非北美，还有什么、哎、什么欧洲，哎哎哎哎哎对。带队去云南，感觉是不是不太一样？
1: 那肯定不一样啊，因为之前的话，其实自己玩偏多，然后顶多就是组织朋友四五个人一起出去嘛。而且其实大家也都不太会，因为是你自己你去设计，或者是带着朋友一起出去，他们不会有太多意见。但是现在就是一带就要带，可能十几个人一起出去玩，那你为了想让大家就是有更好的体验，肯定会有在之前会做更多的工作，然后去想说让大家不要把时间和金钱都白浪费了。因为虽然你作为领队可以经常去到这个地方，但是其他人的话，他们可能一年就只有拿出年假就这一段时间。才能去，而且可能这辈子可能也就去一到两次这个地方，所以你还是希望他们能够体验的更好一
0: 点、嗯。那像你带队，其实第一次真正融入稻草人的团队文化当中，有没有什么很不一样的感受？嗯嗯听说你最后都想哭了呢<笑>？ Yeah, <yeah, yeah>, yeah, <笑>这
1: 个怎么、哦、怎么回事
0: ？早告诉我了。嗯嗯
1: ，好吧。就其实我是个爱哭鬼了，<笑>就是很你知道金牛座的人就特别容易被真情打动，因为我一直都相信，你如果真诚的付出，真诚的对别人，其实大多数人都会真诚回馈。就是那个时候你会感觉到很温馨。因为我一直觉得，其实你作为领队嘛，是个服务人员，可能就是有很多东西你做你是应该的，你想得更全面一点，然后想让大家就是舒服一点，然后这个旅程快乐一点，都是你应。该。应该做的，但是我没想到有很多队员就会细心到去关心，反过来关心你，然后我就会觉得很温暖。嗯，就比如说我上一次带队的时候，早上的时候，因为酒店其实和那个停车场有一段距离，然后大家如果拎着行李过去要走很久，而且那个路是古城不好走，所以我可能要早上就来不及吃饭，要先去跟着那个运行李的车，先把那些行李运到大巴那边，然后一趟车又运不完，可能要分两趟，然后我就我当时也觉得这就应该做的呀，没什么关系嘛，反正一顿不吃。吃还能减减肥，然后没想到队员们就是看到了之后就跟我说：“你吃早饭了吗？要不要帮你带一点？我帮你一起搬，怎么样？”就是他们非常主动地来关心你，我当时就觉得哇，人心好温暖啊！这种
0: 。那有没有觉得稻草人团队当时有一种很神奇的一种？
1: 对对对，就是好像为什么我们的队员素质都比较高的感觉是巧合吗？还是就是因为我们气质好，所以吸引的队员气质特别好
0: ？<笑>嗯后面那个比较多了<笑>，对对对。其实稻草人很有意思很神奇的一点是我们总是把最好的一帮人吸在来。其实，你在稻草人待久了，你会一种很奇怪的幻觉，<笑>幻觉人类素质都那么高。<笑>是的，是
1: 的，对，我就现在好像已经给自己就是产生了一种幻觉，<笑>就觉得嗯，我
0: 一定要好好的做我的
1: 工作，就不能辜负
0: 我们的队员的一种期望。但我相信气场和环境是能改变人的。是的，可能并不是所有的人的。就想都到那个境界了，但是只要你真心付出，嗯、只要用心在用心在做事情，比如说用心在呈现路线、嗯、设计产品、嗯、用心带队，你会发现队员给你的回馈往往大于很多时候大于你的收获，是的，啊，大于你的付出。
1: 对啊，我们其实一直在说自己是 giver， 就是什么，就是把自己设计的一些路线的怎么样的理念去传递给队员，然后为队员服务。但是我其实觉得队员给我们东西也很多。我这两次带队，每次的收获就是我再回头想一想，觉得就是那个地方嘛，山山水水风景，其实世界国内国外都差不多，就那些东西。但是你每次去跟不同的人去看，即使是相同的风景，你获得的感受也完全不一样。
0: 嗯。那从路线本身呢？你觉得以前自由行的感受跟团队旅行的感受，是不是改变了你以前觉得跟团哼，不过去呢，<笑>对，有什么样的这种转变的过程吗？有
1: 诶、欸，因为我经常也听朋友说，他们跟团可能就是上车睡觉，下车拍拍照、打打卡、嗯，但是就是稻草人做的很好，就是。社社交这方面，就是跟小伙伴的互动啊，就是做游戏聊天，就很容易把人与人之间的关系拉得特别近。就本身你说大家都是来自各个地地方的嘛，也不全都是上海的，然后背景不同，工作又不同，但大家聚在一起，就是领队的这个凝聚力把大家聚在一起，然后分享彼此的故事，掏心窝的聊天。就像我第一次带队的时候，然后遇到的几位仙女们，我当时看这个团里都是女孩子。我内心其实有一种预设，我想完了，三个女人一台戏，这么多小姑娘，我得怎么搞啊？完了完了，第一次带队就要砸锅怎么办？然就特别焦虑嘛。结果，当我去真正带这条线路的时候，从最开始跟他们去认识到慢慢打开自己，然后到我们每天晚上都要就是他们几个小女孩就跑到我们领队的房间，哎，来我们 girls talk 开始啊，夜聊开始，不要睡觉，不要睡觉，聊起来，然后就是分享彼此的经历、故事啊，工作的困难，就是聊得特别深入，感觉其实我跟我。自己的朋友可能也没有这么多的时间去沟通的东西，然后女孩子们一直到最后结团的时候，他们都特别不舍得，他们就是处于一种又想跟你聊天，又怕你睡眠不好，然后就是很很会关心你怕，对，很纠结，<笑>就想，哎呀，没聊完，那我们明天再继续，这种不想就是让你们休息不好，但是一直到最后那个晚上，大家其实都特别不舍得对方，然后我们就通宵聊天嘛，我就想说，那就最后一天了，干脆不要睡了，大家一起聊，就是聊得特别开心，到最后有几个女孩子可能真真心的被我们打动，然后我们分享她参加稻草人。的一些就是感受嘛，就是大家都都哭了。女孩子就是很容易被互相煽情，你知道，只要有一个人哭了，<笑>后面就很容易都被煽情到啊。然后就后来成为很好的姐妹，然后我们就会继续相约，说以后他们也会来上海找我或怎么样
0: 、嗯。那路线本身有没有让你觉得跟自由行的感觉是不太一样的
1: ？有，完我们稻草人我觉得特别厉害的一点就是。我之前可能在看一些方案的时候，会看到跟当地人沟通啊，也在我们的什么网页的包装上也看到。但是其实对我来说，嗯，跟当地人的沟通、聊聊天或怎么样，哎，也没什么特。嗨，哎，对对对，再见。对啊，就好像没什么特别的吧，就是并没有觉得是亮点。但是真当我自己去带队或者是跟队的时候去体验的时候，哦，完全不一样。就像这一次我带队的话，就是大家其实也感触特别深。我们有一个去云南的时候，有一个摩梭家访嘛。然后，其实那个扎西大叔在给我们分享的时候，他已经带过很多我们稻草人队了。他其实就是聊天的话，我觉得嗯，每次聊的东西应该也差不多，顶多是队员提问的时候不太一样。但是他那种跟你唠嗑那种热情，就是分享他人生经历的热情，完全就像他第一次讲的一样。如果我不是第二次听的时候，我因为我第二次听发现他跟第一次讲的那种其实是差不多的，但是他那种神情以及他那种整个的感受、肢体的表情就，就就是能让你感觉到他就是发自内心想要分享他自己的这种文化
0: 嘛。就不是在套路，不是在不的完全不是那种感觉，对
1: ，就所以队员们的体验。都非常的好，
0: 我觉得双向的，因为当你队员对当地产生热情、嗯、产生热爱你很专注去真诚地去收听的时候，对，你会获得很多的回馈，当地的人也会很认真的想把自己的文化习俗给到你。是的，是的,是的、嗯。那你去之前，其实对云南会有一定的偏见跟误解吗
1: ？有的，有的，因为一直毕竟就是媒体嘛，经常都是说就是商业化很严重啊，都去开客栈啊，然后可能都是一些做生意的人，然后我当时的。整个的预设也是这样子
0: 的，我相信你两次去云南吧，而且看我们产品本身，你一定看到去的都是什么大理、对，丽江如、泸沽湖，其实很大众的点。对啊，对啊，当时预设一定是觉得哇，商业化能不能出亮点，能不能带得更好
1: ？对，我当时在想说，我们这么一个嗯有趣的公司，为什么会走这么？就是大家都
0: 习以为常的
1: 线路，结果我发现，嗯，即使去了习以为常的线路，但做的东西还是不一样的。嗯、就像在大理古城的时候，因为很多队员之前我跟他们聊过，我说你们就是对大理啊、云那个丽江这些地方是不是有一个预期的？他们就觉得，嗯，之前想说可能古镇就商业化很严重，然后可能就逛逛街，然后看看人，因为又是那个热闹的时候嘛。然后他们就想说，嗯，预期也没那么高。结果他们当天晚上到达是自己逛嘛，像大理这种地方有很多的现场。life 啊 ，club 这种就比较吵闹，他们就觉得嗯，好像跟我们就是陌上花开，缓缓归矣的气质也并不是很符合呀，为什么要选这个地方？结果到第二天的时候，我们设计请了一个当地的大理新移民的向导嘛，然后就带着他们做了一个 city walk， 然后真正的去看到每一个点，以及配上他自己。处于一个大理新移民视角的一个讲解之后，还有白族的一些当地的文化之后，哦，整个他们马上就跟我说，吃饭的时候就在跟我迫不及待的分享，就说，哦，我发现人的成见真的是可以被改变的。在我们印象中，那些古镇就应该是那种吵吵闹,闹闹、很商业化啊，但是配上你们的向导讲解之后，我怎么觉得哇，这个城市马上就是添了。不同的色彩，然后感觉就是上面都笼罩着文化的氛围，就觉得特别有意思。然后那个向导也特别好嘛，因为觉得我们队员，我们的队员真的也是特别神奇，就是特别喜欢跟向导去聊天，然后激发向导以及分享他各种人生经历。你就会觉得，其实，在整个旅程当中，就是人与人之间这个分享特别多，然后互相感染、互相打动，这一点特别好。
0: 嗯，所以什么样的组织，什么样的文化吸引什么样的人，什么样的人又造就了这个文化本身，<笑>慢慢的放大。对，其实我们一直这么认为，这再大的 IP，、嗯、再多游客地方，它本身一定有它的亮点一个魅力。对，我们抛开人潮涌动，抛开人山人海，抛开那些浮夸表面的被人。所所传递的东西以后，其实你发现这个城市一定有它本身的亮点，所吸引人的魅力所在。是的，只要你找到它，你就能真正把目的,的魅力传递更多的人，让他们真正认识到这目的地的魅力在哪里。嗯，这是我们一直坚持的东西，不是真正要去小众的目的地才是真正的小众，而是怎么在大的地方玩出你的玩法，去呈现真实多元的一面给别人。<笑>同时，我们把。不光是我们自己，包括当地人，包括当地向导，包括很多很多很多旅行行业的人都能形成这么一个氛围，好的文化。我觉得，如果我们能坚持做这件事情，一定能改变中国旅行这方方式的、oh, wow. 啊。这个目
1: 标非常好，
0: 但是我们的使命嘛，<笑>嗯，是的。<笑>哇，我又拔高了<笑><笑>、哎、那这团队当中有人很明显的被改变吗
1: ？我觉得每个人都被改变了、嗯，因为其实我是一个喜欢观察别人的人，就是我在可能。呃，刚认识、刚接触或刚认识这个人的时候，会先先稍微去看一下细节，觉得他大概适合什么样的方式去跟他沟通。就是我第一次带队的时候，其实我感受挺大的是，是因为我们女都是基本都是女孩子，只有唯一的一个男生嘛。他其实作为男孩子，我们当时是想他应该是承担着比较就是团宠的一个角色，但结果到最后的时候发现，嗯。他好像就是跟大家有一点难难以融合，因为我们在女生聊天的时候，可能聊的都是一些女生比较爱讨论的话题，他不知道怎么样加入进来。然后本身其实他比较内向，就一直作为听众来听我们聊天。嗯，然后那天，因为我们第一次去跟队的时候，在云南的石宝山正好碰到了那个石宝山歌会，所以我们的行程是更改了的，就是那个他们的情人节要对歌的嘛，特别的热闹。我们想爬到那个山坡顶去看整场的那个开幕式的那个演出，结果他跟着我们的时候，接到了一个工作的电话，不得不接，然后他不能一边接电话一边爬山，但是他又因为人很多，他又来来不及，就是叫我们前面的人，他就马上去接了电话，就没有跟着我们一起上山，结果他就。跟我们失散了，然后我们到山顶的时候找不到他，就特别着急嘛，想说人这么多，你山里信号又不好，万一真的是走丢了那怎么办？然后就大家都在找他，找他之后，我们就在山顶发现缘分啊，一眼就望到他在山脚下某个地方在打电话，然后领队就特别着急，就赶紧给他那个、嗯、打了电话、发信息啊，怎么样，告诉他在原地千万不要走开。结果我们下去的时候发现他又不见了，然后大家想说这怎么办呢？然后还好是因为那个整场的那个开幕式已经结束了，然后领队就。拿着话筒在开幕式上各种找人，然后他还是没有出现。后来他终于出现的时候，我们才问他，原来他是又接了个电话，因为太吵了嘛，没没法在就是约定好的地方等我们，所以他只能去到后面去等我们。然后结果就跟大家走散了。但几个女孩子，我觉得表现得特别好的是，一般女生就是在那种艳阳高照的云南，辐射特别强，然后又没有打伞，就会可能会生气或怎么样。但是整个过程当中，大家表现出来的是。他这个人对谅解以及着急，他到底会不会丢？以及他去了其他地方之后，万一找不到我们，他会不会害怕担心？我就觉得哇，惊讶。然后就整个氛围也没有，就是说一下就，当时我们特别担心整个氛围会不会就是荡下来。其实结果没有的，大家就表现得非常温暖。然后到后来这个男孩子聊天嘛，他没法参与，但是后来他可能也是被大家这种去聊、去打开自己的方式感染了，所以他后来也开始打开自己，一直到最后我们。最后一天晚上通宵聊天的时候，他也参加进来。他终于打开自己，参加进来，然后去聊他一些生活的背景啊，以及他怎么样造就他现在这样的性格，不太愿意去跟其他人交流，以及他这次可能去嗯认识到新的朋友，然后觉得跟我们聊天或者是参加这组旅程是值得的。我觉得特别的好，就是当时还觉得挺感动的。既然一趟旅行能够对人的就是内心的改变有这么大
0: 。其实道哥在想。我那么多年的经历，我那么多年前加入稻草人，也是因为一次美好的旅行改变了我，让我看到，哇！其实我旅行起点很高，第一次旅行就去了，跟稻草人去了一个鸟无人烟的地方。<笑>那次旅行看到了很多很多很美好的东西，让我放开自己，嗯、以至于我对传统旅行毫无概念。嗯。那次旅行让我意识到旅行的美好，我想把这个简单的美好传递给更多的人，所以我才加入这个地方去做这件事情，坚持这个本身的初心。这也是我相信很多人加入我们的原因吧，我相信也是你加入我们的原因
1: 。是啊，嗯嗯，
0: 所以呢。我们最后再推一波招聘，稻<笑>草人目前在招人啊，包括产品，包括领队，小伙伴愿意加入我们的话，可以微信搜索“稻草人旅行”的公众号，再加入我们页面，有详细的招聘岗位和要求，欢迎来稻草人跟我面基，也欢迎更多人加入这一个我们想做的一点点伟大的小事，那就是改变中国旅行者看待世界的方式，同时改变世界看到我们的方式，不，好吧，好，谢谢珍珍，谢谢大哥，下期节目再见，拜拜。